0: Az első adventi vasárnapunkon a Kolosséi Levél első rész kilencedik versétől olvasom Istenünk igét Kövessük, olvassuk az Úr szavát. Ezért tehát, attól a naptól fogva, amelyen ezt meghallottuk szüntelenül, imádkozunk és könyörgünk értetek, hogy tökéletesen megismerjétek az ő akaratát minden lelki bölcsességgel és belátással. Hogy élhessetek az Úrhoz méltóan, teljes mértékben az ő tetszésére, és teremjetek gyümölcsöt mindenfajta jó cselekedetekkel, és növekedjetek az Isten ismeretében. Erősödjetek meg erővel az ő dicsőségének nagysága szerint a teljes álhatatosságra és az örömmel viselt hosszú tűrésre. Adjatok hálát az Atyának, aki alkalmasá titeket arra, hogy a Szentek örökségében a világosságban részesüljetek. Ő szabadított meg minket a sötétség hatalmából, és ő vitt át minket szeretet fiának országában, akiben van megváltásunk és bűneink bocsánata. Ő a láthatatlan Isten képe, az elsőszülött minden teremtmény előtt. Mert benne teremtetett minden, amennyen és a földön. A láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok, minden általa, és reál nézve teremtetett. Ő előbb volt mindennél, és minden ő benne áll fenn. Ő a feje a testnek, az egyháznak, ő a kezdet, az első a halottak közül, hogy minden tekintetben ő legyen az első. Mert tetszett az egész teljességnek, hogy benne lakjék. És hogy általa békeltessen meg önmagával mindent a földön és a mennyben úgy, hogy békességet szerzett a keresztfán kiontott vére által. Titeket is? akik egykor Istentől elidegenültetek és ellenséges gondolkozásúak voltatok gonosz cselekedeteitek miatt, most megbékéltetett emberi testében halála által, hogy mint szenteket, hibátanokat és fedhetetleneket állítson majd szín elé. Ha ugyan megmaradtok a hidben, szilárdan és egyenesen, el nem tántorodva az evangélium reménységétől, amelyet hallottatok, amely hirdettetett minden teremtnének az ég alatt, és amelynek én, Pál szolgájával lettem. Imádkozzunk. Menje, édesatyánk, ezek a te üzeneteid, a te szívhez szóló szavaid, amelyek nem csak jól eshetnek nekünk, ennél többet, többért küldted el. Azért, hogy elvégezd azt a munkát, amelyet a Szentlélek által a szívekben tud megtenni. Hogy átformál új életet ad, új reménységet, és megteremti bennünket, bennünk a mennyei életet. És köszönöm, Uram, hogy ezek által mondhatjuk azt, hogy Te vagy a mi atyánk, hogy hozzád tartozunk. Hogy igaz, hogy testben élünk nehézségek és problémák között, de Te vagy a mi úrunk. Kérlek áld meg most az igét, és áld meg a Te üzenetedet, hogy eljusson egészen a szívünkig. Amen. Négy hét az ünnepeki karácsonyig, az óévig, az újévig, és igaz, hogy nem ugyanaz lesz ez az ünnepi inap, ö, kör. Nem tudjuk még, hogy milyen lehetőségeink lesznek a napokban, majd azt is megtudjuk, de biztos, hogy nem teljesen ugyanaz a lehetőség, mint az elmúlt években, vagy évtizedekben. Bizonyos szempontból, más szempontból meg csak hatalmas lehetőség, hogy akármi történik az életünkkel, Isten nemhogy nem hagyott el bennünket, feladattal bízott meg, és akkor is lehet élni. Ez a város is átélt sok-sok nehézséget. Átélte a háború borzalmait, mégis akik Istenben reménykedtek, bíztak, ők ugyanúgy a mindenhatóhoz folyamattak, és benne találták meg az életüket. Itt is a gyülekezetünknél A háború kellős közepén, a második világháború, amikor elkezdődtek a bombázások, mit tartottunk? Bemerítést. Akkor vallották meg sokan azt, hogy ők Jézus Krisztus fogják követni. Ott álltak fejér ruhába, miközben néhány kilométerrel arrébb, Erzsébet felé már bombázták az olajfinomítókat. Azért, mert élet van Krisztusban. A legnehezebb időszakban is. És semmi nem veheti el tőlünk ezt. És igen, amikor árvíz volt, vagy éppen földrengés, Isten akkor is megsegítette ezt a népet is. Kiemelte a nehézségből, és új életet adott. Most is így fogja, és így teszi, mert ez az ő terve, és ez az ő akarata. És igen, lehet, hogy kevesebbet, vagy másképp fogunk vásárolni erre az időszakra, erre az ünnepre, habár amit megteltünk, biztos most is meg fogjuk tenni. Talán még az ünnepi ebéd is egy kicsit egyszerűbb lesz, Talán nem lehetünk annyian ott majd az asztalnál. Vissza fog térni még az az időszak, amikor talán sokkal jobban tudunk együtt ünnepelni. De ajándékokat, lelki ajándékokat te is kaphatsz Istentől, készíthetsz, és adhatsz is. Erre szeretnénk igazából készülni. Arra, hogy a lelkünk ne csak az ünnepek miatt, hanem Jézus Krisztus miatt, az ő visszajövetele miatt, az ő eljövetele miatt tényleg kész legyen. Tele legyen vele, a Szentlélekkel, tele legyen igékkel, és ebben szeretnénk az egész közösséget segíteni, illetve mindazokat, akik csatlakoznak hozzánk. A Kolossi Levél alapján szeretnénk ebbe tovább menni. A négy hét alatt. A levélnek minden egyes részét szeretnénk olvasni. Isten tiszteleten egy-egy szakaszt veszünk természetesen ebből a, a, egy-egy részből, de azt szeretnénk, ha az életünket viszont a, ezekben a hetekne átjárná Isten üzenete. Arra biztatlak mindenkit, hogy engedjük meg, hogy az Isten tanítson bennünket. Tudom, hogy sokféleképpen olvassuk az Isten igét, és ezt ne is hanyagoljuk el. De aki ezt oda tudja szánni magát, arra szeretném elhívni egy odaszánásra. Arra, hogy a következő nép hétben a Kolossé-levélen keresztül Isten tanítson bennünket. Arra kélek, hogy egy-egy héten az adott részt, most az első részt, minden nap olvasd el egyszer legalább. Előtte, mielőtt elolvasod, kérd a Szentelket, hogy segítsen az olvasás közben. Figyelmeztessen és mutasson utat. Arra kérlek, hogy amikor olvasol, akkor lassan olvasd, és ha nem vagy annyira szégyelős, és egyedül is megteheted, akkor nem magadba, hanem hangosan olvasd el. Ez abban segít, hogy lassabban legyen, és közben önmagadat is mindegy vízhanként vissza tudod hallgatni. Ha van különböző fordítású Bibliád, akinek mobiltelefon, applikáció van, az már ezt is meg tudja tenni. Ha teheted, akkor akár minden nap egy másik fordításból olvasd el a Kolossé levél első részét ezen a héten. Hála Istennek többfajta lehetőségünk van erre, és ha tudsz idegen nyelveken, bátran tedd meg ezt egy akár egy másik nyelven is, azokon meg rengeteg fordítás elérhető. És ami fontos, hogy készülj arra, hogy ajándékokat is kapsz és készítesz. Tehát ezért vegyél elő egy jegyzetfüzetet, vagy éppen használd a mobiltelefonodat, és minden nap jegyezd fel, írd ki, hogy aznap mi lett üzenet számodra a lélek által. Akár azt is, hogy miért. Mert ezek az ajándékok, amiket te kaptál Istentől, segíthetnek abban, mert nem véletlenül kaptad őket, hogy ezeket akár tovább. És lehet, hogy eszedbe jut egy másik, igen, akár nem a Kolossi Levélből, azt is írd le. Amit az Isten adott, azt ne hagyd ele, leesni a Földre. Azt ne hagyd elszórodni. Azok ajándékok, még nem tudod pontosan, hogy mikor és hol használja majd az Isten, de figyelj rá, figyelj a szentrekre, hogy a következő, akár ünnepi időszakban, mikor és kinek kell majd átadnod, Akár szóban, akár írásban, majd ezeket az üzeneteket. Erre az odaszánásra hívunk. Elég egyszerűnek tűnik, de egy csodálatos időszakká teheti a következő nem éppen egyszerű heteket. Mert egyrészt az ünnepre készülünk, felfordult az életünk, adjuk meg Istennek azt a úgymond, lehetőséget, amit egyébként ő elkészített, hogy ez az ünnep, és az ünnepre való készülés, a... Jézus Krisztus eljövetele, számunkra is megerősödést hozzan el. Ne csak úgy, hogy túlélhessük ezt az időszakot. Ne túlélni akart, hanem megerősödni. Mert ez az Istennek a terve. Ez az Istennek az akarata és az ereje. És hát most pedig néhány egyszerű dolgot szeretnénk megnézni, ilyen alapozásként. Hiszen mi másra tehetnénk, azt mondja az Isten igéje, hogy az alap maga Jézus Krisztus. Arra épül az életünk, ezért vagyunk keresztények Krisztus. Követők. Ez azt jelenti, hogy benne áll fent az életünk, a jelenünk és a, a jövőnk is, még ha ebből nem is mindent tökéletesen értünk ebben a pillanatban. Mit tett értünk? Mit tett értem Jézus Krisztus? Ez egy nagyon fontos igazság, ha felismerem, mert ezáltal a Szent Rélek meg tud arról győzni, hogy milyen csodálatosan munkálkodik Isten az életünkben, és mennyire szeret bennünket. A 12. verset, ha elolvassuk újból, azt láthatjuk, hogy azért adjunk hálát az atyának, aki alkalmassá tett titeket arra, hogy a szentek örökségében a világosságban részesüljetek, vagyis, hogy Isten adta ezt meg, és a folytatása 13. vers, ő szabadított meg minket a sötétség hatalmából, és ő vit át minket szeretet fiának országába. Ezek nem egyszerű szavak, ezek olyan igazságok, amik beteljesültek Jézus Krisztusban. Azt mondja, hogy általa vagyis Jézus Krisztusban egy új országot, egy új világot épített számunkra az atya, és oda költöztet, oda költöztetett bennünket, amikor Jézus Krisztust. Elfogadtuk. Úgy is lehetne mondani, hogy új otthon készített számunkra Jézus Krisztus. Ez elég drága volt ez az otthon. Ugye, általában azzal is mérjük a, a lakások, vagy az otthonoknak, a házaknak az árat, hogy mennyibe került. Minél jobb környéken van, annál többe fog kerülni. Na, ez egy nagyon drága ház. Ez egy nagyon drága otthon. Egyrészt a legjobb helyen van a, a mennyben, ráadásul úgy, hogy még itt a földön is már ennek tulajdonosai vagyunk. Másrésztről pedig az Isten az ő életét adta itt a földi testben érte. Vagy neki pénz, meg vagyon, meg kincs, az, az nem jelentett volna kérdés, hiszen ő teremtette az összeset. Amit adhatott, mindenét, az életet, a szenvedését tette bele. Ennél drágábbat nem lehetett, ennél többet nem lehetett volna fizetni. Ezért az otthonért. Ami azt mondja, hogy odavitt az ő szeretet fiának országába, abba az otthonba, amelyet ő készített. Mit tett értem Jézus? Új otthont készített számomra. Sőt, Isten elvisz, átvisz bennünket azt mi a sötétség hatalmába, amit aztán érzünk. Azért gyújtunk gyertyát, mert van sötétség. Azért ö, keresjük a fényt, mert sajnos sötétség is van. Amikor Isten megtaláljuk, akkor jövünk rá, hogy van fény ebben a világban. Szabadságot hozott számunkra, hiszen abból, hogy a sötétség hatalmából átkerültünk az ő fiának az országában, ez azt is jelenti, hogy megszabadultunk a sötétség rabságából, annak a fogságából, annak a szükségéből, és átvitt egy, egy hihetetlen helyre. A olyan szabadságra, amely csak benne lehetséges. János Ebonyol a 8. rész, 32. illetve 36. versét nézzük is meg ezzel kapcsolatban, hogy mit jelent ez. Azt mondja Jézus, hogy megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket, szabaddá tesz benneteket. És nézzük meg, hogy 36. versben ezt hogyan folytatja, ha tehát a fiú, vagyis Jézus Krisztus megszabadít titeket valóban, szabadok lesztek. Nagyon sok minden, nagyon sok mindenki ígérte már a világban, hogy úgymond felszabadít, megszabadít bennünket, mert annyi kötö- megkötözöttségünk van. Ezek földi e, ígéretek. Jézus Krisztus nem egyszerűen földi ígéretet mondott nekünk, hogy, hogy itt valamiből egyszerűen kiszabadít, hanem a lelkünket szabadítja föl. Ez egy hihetetlen történet. Amikor annak idején Pálapostól a, a mikor hirdette az igét, sok rabszolga hallotta meg ezt az ígéretet. Akik tényleg nem szabadok voltak, nem uralkodhattak, nem dönthettek a saját sorsuk felett, és akkor meghallották, eljutott a szívükig, Isten Szent az üzenete, a Jézus üzenete, akkor átélték azt, hogy mit jelent szabaddá lenni. Rabszolgasságban is szabaddá. Vagy éppen Pálapostól, amikor ott volt a börtönben, és le volt kötve, Kalodába volt akár a teste is, teljes szabadságban élt, Ticsőítette az Istent. Ezt átélni, hogy nem a körülményektől függ a szabadságom, hanem attól, hogy a lelkem szabad-e. Mit tett értem Jézus, elhozta számomra a lélek szabadságát. És ez csak benne lehetséges. Sok mindentől emberek megszabadíthatnak, különböző lehetőségek, de a lelkemet igazából szabad, csak ő teheti. Visszatérve a Kolossé első levél 20. versére, azt olvasom, hogy általa, vagyis Jézus Krisztus által békéltessen meg önmagával, vagyis Isten önmagával mindent a földön, a mennyben úgy, hogy békességet szerzett a keresztván kiontott vére által. Keresztem meghalt, és szenvedett értem. Ez volt az a fizetség, ez volt az az ár, amelyel kiváltott a sötétség hatalmából bennünket. Ebben mutatta meg a szeretetét. Mit tett értem, Jézus? Annyira szeretett, hogy még az élete sem volt drága ezért. Annyira szeretett, hogy nem akarta, hogy a bűneimben maradjak. A bűneim miatt nekem kelljen elvesznem, hanem eljött, hogy meghaljon. Az én bűneimért. Hogyha ezeket leteszem és megvallom, akkor tényleg gessen, felszabadítson ez alól az ő szeretete. Ezt tette Jézus, értünk. Új otthon készített számunkra, szabadságot hozott a, a lelkünknek, a kereszten kifolyt vére által, a kereszten szenvedett, értem, és ez a munkája folytatódik közöttünk. Nem az összeset említjük meg, hiszen erről szól a keresztény életünk, hogy ezt fölfedezzük csak néhányat most abból, amit itt is olvashatunk. Hiszen azt olvastuk az előbb is, illetve ebben a 22. versben, Korintus első levél, Koloszi levél első rész, 22. vers, most megbékéltetett emberi testében halála által, hogy mind szenteket, hibátanokat és fedhetetleneket állítson majd a szín elé. Az első ilyen hihetettem munkája most is közöttünk, hogy békességet ad számunkra. Ez a békesség egészen másféle, mint amit egyébként megszoktunk. János Evangon 14. rész 27. versét nézzük meg. János 14. 27. Békességet hagyok nektek, ezt Jézus Krisztus mondja nekünk, az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, és ne is csüggedjen. Teljesen világos az Isten számára, hogy a szívünk képes, és minden nap kész is arra, hogy nyugtalankodjék, és elcsüggedjen. Mert van miért. És ezért mondja azt, hogy olyan békességet hozott el, ami erre gyógyszer. És erre egyszerűen szükségünk van. Mit tett. És azt mondja, ezt a békességet meghagyta nekünk, nem csak valamit tettértünk, valamikor Jézus Krisztus, hanem ez a békessége itt van bennünk közöttünk. A Szent Rélek által tudja egyébként ezt elvégezni. A Bibliának az Ószövetségben van egy csodálatos köszöntése, amit egyébként békességgel szoktunk lefordítani, a sálom, a Jeruzsálemben is egyébként ezt található benne. Jézus így köszöntötte a tanítványait is. Nagyon érdekes, a feltámadása után Jézusnak, a feltámadása után, amikor találkozik a tanítványaival, ez volt az első köszöntés, hogy békesség nektek. Tudta azt, hogy erre van először szükségünk, hogy a lelkünk, a szívünk tényleg békességre találjon. Amikor az övéivel találkozott, ezzel kezdte békességnektek. És többször ezzel szembesülünk. Jézusnak ez az első hatalmas munkája most is bennünk, hogy a nehézségek, csüggedés, nyugtalanságok között valódi és igazi békességet adjon számunkra. És ennek a folytatása az is, hogy ez nem csak egy ilyen felülről kapott ajándék, a békesség egyébként ilyen. Olyan, amire annyit kell, hogy elfordul a szívünk a problémák hatalmas hegye, hegyéről, és meglátjuk, fölemeljük a fejünket mögötte Istennek a hatalmát. Amikor meglátjuk, hogy az Istenünk sokkal hatalmasabb, mint azok a hegyek, amelyek előrűtünk vannak. Mert ő, mögötte ő terep, tehát mindent, és előtte ezek a hegyek szélpálhatnak teljesen. Nekünk persze sokszor ezeket meg kell mászni, de ez ad erőt az Úr. És igen, miközben békességet ad, közben el is végez egy munkát, azt lehet mondani, hogy tanít és formál bennünket. A Biblia arról beszél, hogy aki Jézus Krisztus elfogadta, az tanítvány lesz. Nagyon sokáig egyébként nem keresztények hívták a keresztényeket, hanem tanítványnak. Ez volt az Úr tanítványai. Így neveztek bennünket, keresztény semmi agundak adtuk, hanem mások adták, mert Krisztusról beszéltünk, és ezért Krisztusinak kezdtek el nevezni bennünket. De ez a tanítvány néha kikopott, miközben alapvetően Jézus az övéi tanítványoknak hívja el, vagyis amiben benne van, hogy tanulnunk kell. Valamivel megajándékoz bennünket, valamit meg, meg kell tanulnunk tőle. Azt is lehet mondani, hogy a tanulás mindig formálja az életünket. Igen, ez a földi életünk, erről szól. Nézzük meg a Máté evangélium 11. rész 28-29-30. verset, ami nagyon szépen bemutatja egyébként magát a békességnek is. Azt mondja Jézus, hogy szükségetek van arra, hogy valamilyen változás jöjjön az életetekben. Amíg engem nem találtok meg, addig mindenhol keresgélni fogjátok. De ha eljutok arra pontra, hogy annyira meglettetek terhelve, megvagytok fáradva, meghajátok az én hívóhamuhoz, hogy jöjjetek én hozzám. Én valódi megnyugvást, békességet tudok nektek adni. Tehát nála megtalálható ez, ez az ő ajándéka. És akkor nézzük tovább, mert itt nem áll meg ez a történet, hogy oda jöttök hozzám, nyugalmat találtok, és akkor de jó nektek hanem elkezdődik egy tanulás. Azt mondja, vegyétek magatokra az én igámat, tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, alázatos szívű, és megnyugvást találtok a lelketeknek. Tehát az a békesség, amit megtalálunk Jézus Krisztusban, amit tőle ajándékba is megkapunk, akkor lesz igazán szilárd az életünkben, amikor elkezdünk tanulni is tőle. Amikor el- kezdi ezt a formálást az életünkben, például az alázat és a szelítség. Sajnos nem egy olyan ö, dolog, amit egyszerűen csak kérünk, kérünk, és megkapjuk, és nagyon alázatos lettem ezután, is szelítszívű, hanem egy ilyen folyamat, a tanítványság folyamat. Ezért hívunk benneteket arra, hogy a Szentlélek tovább végezze ezt, amit Jézus most megígért. Hozzájövünk, hogy tőle tanuljunk, és azt jelenti, hogy egyre inkább hozzá tudjunk hasonló. Ez egy életre szóló küldetés. Nekem annyira emlékezetes, amikor a nagymamám sok nehézsége, meg betegsége között, mielőtt elköltözött, többször találkoztunk, beszélgettünk vele, és kérdeztem, hogy hát igazából mi az, amit még az életében érez, hogy feladata. És azt mondja, azt, hogy még szeretném megtanulni azt, hogy, hogy alázatos legyek. Hát egyébként nagyon alázatos volt, tehát én soha nem láttam őt nem alázatosnak, de hihetetlen volt, hogy az élete legutolsó napjaiban is tudta azt, hogy van még tanulni valója az úrtól. Nem úgy gondolta, hogy hát ő már annyi mindent tudna. Hihetetlen példa volt számomra az ő élete. Aztán Jézus Krisztus mit tesz most? Békességét adja, elkezd tanítani bennünket, formálni, ez az ő terve, és ezzel együtt megtanít bennünket megérteni, meghallani az ő szavát. Nézzük meg a János Evangélium a tizedik rész, tizenegyedik és tizennegyedik versét is. János Evangélium a tizedik rész, tizenegyedik vers. Tehát nem csak régen szóltak a próféták hozzánk, amit el is olvashatunk a Bibliában, vagy maga Jézus Krisztus. Az is hihetettem fontos, mert Istentől jött üzenet, sőt, a Szentügyek nagyon sokszor ezt fogja világosság tenni számunkra. Hanem most is szólni akar hozzánk. Azt mondja Jézus, hogy ő a jó pásztor, a jó pásztor életét adja a juhokért. Ezt mondtuk, hogy meghalt értünk, hogy megvásároljon magának bennünket. És akkor nézzük a 14. verset. Ismerem az enyémet, az enyém pedig ismernek engem. Mert maga is mondja, hogy hallják hangomat azt jelenti, hogy szól hozzánk, vezeti az életünket, mint jó pásztor a nyáját, ezt a szentőleg segítséggel fogja megtenni. Ez egy naponkénti kapcsolat. Nem úgy van, hogy egyik nap, vasárnap én nagyon oda tartozok az Isten népéhez, a nyájához, és de jó, hogy ott lehetek. Hétköznak meg elkoborlok valahol, és aztán majd vasárnap megint visszatalálok a, az úr házához. Most még inkább átéljük el, hogy nem így van, mert még el sem tudunk jönni a templomba, az imaházba. Tehát érezzük, hogy valahogy sánt ez a, a kép, amit magunk elé veszünk, de hát a nyáj képe nem is erről szól. Nem úgy van, hogy a pásztor szélnekereszti a nyáját, és akkor majd egyszer egy hét múlva valahol elkezdi keresgélni őket. A nyáj arról szól, hogy a pásztorral együtt keresik a legelőt, a vizet, vele vannak, és vele növekednek és élnek. Megtanulni, megérteni a pásztor szavát és hangját, ez csodálatos keresztény küldetésünk. Megérteni, amikor a Bibliát olvasom, és megértem a Szentlélek szavát. Meghallani, meglátni a testvéreimnek a, a bizonyságában, meglátni akár az egész teremtésben, a természetben, és a Szentlélek szavát is egyre jobban érteni. Ez egy csodálatos dolog. Hát ez lesz a folytatás a mennyben. Amikor színről színre látjuk. Most ennek úgymond az, az árnyékát, még, még egy kis részét tanulgatjuk, de ez egy csodálatos küldetés, megint csak az egész életünkre nézve. Ennél kevesebb el, mint keresztény ember nem, hogy nem lehet beérni. Ezt teszi velünk Jézus Krisztus. A békességét adja, tanít, formál bennünket, és szól hozzánk, vezeti az életünket. Mit fog tenni? Nyertünk Jézus Krisztus. Meghalt értünk szabadságot hozott, a kereszten szenvedett, hogy egy új otthont vásároljon számunkra, az ő békességét akarja adni, tanítani, formálni bennünket, szólni és vezetni bennünket, és mit, fogsz tenni, mit fog tenni? Hiszen az életünk, ha azt mondom, most érne véget, akkor is kérdés, hogy és Jézus Krisztus mit fog tovább vinni bennünket. Azt mondja az Isten igéje, hogy magához vesz, és odállít a színe elé. A Kolosi levélben azt olvassuk, hogy a, majd a színe elé állít e, bennünket. A János Evangelium 14. rész második versét nézzük meg, ennek segítségével. Azt mondja Jézus, az én atyám házában sok hajlék van. Ha nem így volna vajon, mondtam volna nektek, hogy elmegyek, és helyet készítek számotokat. Tehát azt, amit azt mondja, hogy új otthon készített számunkra, azt meg is fogja tenni, hogy oda bevezet bennünket, elhív bennünket, ott a mi helyünk, ott ami otthonunk, magához vesz, és egyszerűen a színe előtt a közösségében lehetünk. Nagyon sokszor a Biblia ezt arra használja, mint amikor együtt étkezünk. Amikor közösségben lehetünk egymással, hihetetlen, de az Isten azt mondja, hogy ilyen közösségben leszünk vele, az atyával, a fiúval, és ez a közösség elkezdődik már most lélekben, de... Jézus Krisztusban lesz valóságá az életünkben. Azt mondja, hogy feltámaszt bennünket, hogy a testünk mindenképp elgyengül, és mindenképp valamiképp le kell majd tennünk. János 6. rész 40. versében, János 6.40-ben azt olvassuk, hogy az Istennek az a terve, az az akarata, hogy aki látja a fiút és hisz benne, vagyis aki elfogadta Jézus Krisztust, annak örök élete legyen. Vagy bizonyos legyen abban, hogy Isten mit tervezett vele. És azt mondja Jézus, hogy én feltámasztom őt az utolsó napon. A testünknek szüksége lesz a feltámadásra. A lélek a sosem élhet különállóan. Ezért érezzük azt, hogy mennyire ragaszkodunk itt a Földön is az élethez. Igaz, hogy vágyunk az Úrhoz, mert a lelkünk már oda de a testünket is az Úrtól kaptuk, ezt nem szabad elfelejteni. Ő teremtette, nem az ördög, nem valami rossz dolog. Ezért ragaszkodunk hozzá, ez az élethez való fűződésünk, és tudjuk a lélek ezt továbbra, és ha le kell tenni a testet, szükségünk van. Fel fog támasztani bennünket. Ez az Istennek a terve Jézus Krisztusban, hogy így legyen valóságos új életünk. Sőt, amit talán legnehezebb megértenünk, hogy egy különleges helyzetre visz be bennünket, hív el bennünket a lélek. A jelenések könyve utolsó Részébe pillancsunk bele a jelenések 22 Azt mondja, hogy amikor ott leszünk az úr már az új teremtésben, nem lesz éjszaka, nem lesz szükség lámpásra, mert Isten dicsősége világít majd az Úristen, és uralkodnak örökkön örökké azok, akik benne hisznek, Hogy hogy lehetséges az, hogy mi, akik legtöbben nem vezetők vagyunk, vagy uralkodók, még csak a... Távolról nézzük a népek vezetőit vagy uralkodóit, Isten valamilyen csodálatos világosságra és, és dologra hívott el. Hát bizonyos értelemben természetesen megteheti. Akkor ez a hatalmas világ, képzeljétek el, annyi naprendszer vagy csillagrendszer van benne, hogy mindegyikünknek külön adhatna egyet. Annyi teremtett. Ezzel mutatta meg a gazdagságát. Nem kell félni attól, hogy, hogy ne tudna bennünket megajándékozni különlegesképpen vagy ne lenne valóság, ez az uralkodás, csak legfeljebb még nem tudjuk pontosan, hogy ezt hogyan fogja kibontani. Baj benne megláthatjuk. Most már érezhetjük ezt, és ezért nem mindegy, hogy mi uralkodik a szívünkben, emberindulatok, vagy Istennek a szent lelke. Mert ott csak az Isten szent lelke lehet jelen. Az azzal, ezért nem mehet be a mennybe semmi olyan, ami valaki ragaszkodik az ő bűneihez. És igen, Jézus Krisztus csodákat tett, értünk, csodálatos módon jelen van az életünkben, és olyan ígéretei vannak, ami semmilyen földi ígérethez nem hasonlítható. És akkor egy utolsó példaként hozom a kis mobiltelefonomat, amit már egyre többen használunk. Végülis nem a márkája a lényeg milyen, hanem egyáltalán lehetséges. Legtöbben olyanok vagyunk, akik abban a korban éltünk, amikor még hírből se hallottuk a mobiltelefon, nem is gondoltunk. Még a számítógép is csak akkor kezdett eljönni. El se tudtam volna képzelni. Álmodni sem vertem volna, hogy egyszer, hogy a vezetékes telefon lesz volt, hogy egyszer egy számítógépet fogok a kezembe. Még azt sem tudtam, hogy milyen ez meg, hogy ennyi minden fog tudni majd egy, egy telefon. De nézzük is meg egy telefont, a legegyszerűbbet is, amit használunk, valaki elkészítette. Hihetetlen mérnöki munka. És csak azért lehet egyébként, mert Isten így teremtett meg önünket, az ő képmására teremtettünk. Vagyis kész képesek vagyunk arra, hogy ilyen csodákat létrehozzunk a magunk elgondolása, vagy a magunk tervei útján, de ez az Istentől kapott ajándékként. Szóval elkészített, van benne egy program, még a legegyszerűbb telefonokban is, ami az egészet működteti, ezt beletették az elejétől kezdve, persze valamikor cserélgetni is lehet, ezt újabbakat frissíteni, de hát ez a program működik. De hát attól, hogy van egy telefonom, meg benne van ez a program, vagyis meg van a test, meg van benne az a lélek, amik működhetné, azt látjuk, hogy ez még önmagában kevés. Megtanultuk azt, én legalábbis azt teszem, hogy minden este ráteszem a töltőre a telefonomat, hogy reggelig föltöltődjön, föl és napközben ne kelljen ebben babrálnom. Van, amikor igen, amikor olyan erőforrásokat használunk, meg mikor lehet. Tehát kell egy energiaforrás. Ez egy akkumulátor, de azt újból és újból föl kell töltenem. De ha föl van töltve a telefonom, működik, be van kapcsolva, még akkor sem feltétel jelenti azt, hogy úgymond tudom használni. Mert ha nincs térerő, nincs kapcsolat sem valamilyen szolgáltatóval, sem mondjuk egy eh, eh, hálózaton keresztül, akkor igazából csak azt tudom használni, ami, ami közvetlenül benne van. De nem tudok kapcsolatot eh, tartani másokkal. Nem tudom igazából kihasználni azt, amiért van a, a telefonom. Na, az életünk, még ha nem is ilyen, de ehhez hasonló. Istentől kaptunk egy testet. Kaptunk egy lelket, amit mi magunk használhatunk fel. De azt tudjuk és érezzük, hogy naponta fel kell töltekeznünk. Igen, Jézus Krisztus azért jött el az életünkben, hogy ezt megtanuljuk, hogy nem csak földi, földi feltöltekezésre van szükségünk. Az evés egyébként, az étel, fogyasztás mindig erre emlékeztethet bennünket, hogy a testünknek is pont ugyanúgy szüksége van, mint a mobiltelefonra, újból és újból feltöltsük. Na azt, hogy naponta, egy idő után mindenképp kell, nem sokáig bírja ki a testünk se, a lelkünk se. Egyszerűen, ha lélek által akarunk élni Jézus Krisztusban, szükségünk van a feltöltekezésre. A tőle való megerősödésre. Nem azt várja Isten, hogy magattól légy erős, mert nem tudsz, le fogsz merülni. És igen, el is fogsz csüggedni, sok minden más történik, szükség van erre feltöltődésre. Az, hogy Krisztusban vagyunk, ezt tanuljuk, ezt a kapcsolatot kell, ezt a feltöltelkezést kell megtanunk, mert szükséged van rá, hogy Jézus Krisztusban újból és újból naponta új erőt kapjál. És a másik az, hogy emellett ez a megújulásért meg kell tanulnunk ezt a folyamatos kapcsolatot, ezt a térel őt Istenle. Nem csak egyszer-egyszer néha felhívni őt, hanem valójában olyan, mint a, így, a telefon rajta van az online világon, hogy folyamatosan kapcsolatban lenni vele. Megtanulni azt, hogy Istenben lehet élni, hogy állandóan benne lenne vele kapcsolatban lenni. Most még csak úgy mond? Egy bizonyos távolságra, hiszen még testben élünk, de de mégis már az a kapcsolat valóságos és élő lehet folyamatosan. És hát, ami a legfontosabb, megtanulni a telefont használni. Mert lehet rosszul használni nagyon. Lehet úgy, hogy elveszi nagyon az időnket, az energiánkat, és lehet úgy is, hogy pont ellenkezőleg segítségül lehet az életünkre, mert szükségünk van. Jézus Krisztusra sokkal nagyobb szükségünk van, mint a mobiltelefonunkra. Anélkül élhetek, de nélküle nem. Benne viszont tényleg azt az új életet találhatjuk meg, amit semmi másban, sehol máshol. Mert amit őt ettértünk, amit ő tesz most is, és amit tervez az életünkben, az semmi máshoz nem hasonlítható. Amen.